0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的讲述者李大岩是我的朋友，他是一位非常喜欢体验生活的年轻人。二零一六年，他在美国读书期间申请到了一门课，这门课非常有意思，因为他需要到监狱里和犯人们一起上这门课，每周一节李大言一连上了一学期
1: 。我叫李大言，今年二十四岁，之前在 Sarah Lawrence College， 嗯，纽约念社会学和经济学，当时其实是两个事情在一起做，因为一方面是自身规划是准备去毕业之后念法学院。然后，另外的话是学校正好有这么一个项目，就是说会与纽约州唯一的一个最高安全级别的女子监狱做一个合作。合作的方式就是我们学校出八个学生，然后在监狱整个犯人人口里面选八名囚犯，然后把八个人八个人放在一起，然后由那个我们学校的老师去开一门课，然后我们一起在监狱里面上这门课。我们跟监狱的犯人都会有同样拿到相同的学分。叫 Bedford Hills， 然后是纽约唯一的一个重刑犯的女子监狱，也只有这一个。只要是在被纽约州监控的所有的这个重刑犯，包括杀人犯，只要是女,女子，基本所有大的案子全在那边。然后它能容纳的犯人大概是一千个人不到，然后加上所有就是狱警以及所有行政人员，大概是一千五百人左右。当时就跟我是跟另外一个女生就拼车。然后从那个我们学校开车过去，其实那个监狱本身是在一个非常富有的一个小镇旁边，就富有到什么程度，就是克林顿买的房子可能就在那个小镇大概二十分钟车程里面。开到了以后就把那个车停在了停车场，它停车场并不是那么大，大概停也就停个三十三四十辆车，但整个监狱就是其实跟我们大家电影里面看到是非常像的。就有那种很高的铁丝网啊，然后就基本上就是符合越狱里面或者是那个呃,呃女子监狱里面所有的就是刻板印象都长得一模一样<音>。然后我们就把那个证件给他之后，他就开始对我们进行安检。其实那个安检环境是特别简陋的，就连那个呃还赶不上中国那个北京地铁的安检。因为我们其实也没带什么东西嘛，他就确认说口袋里面跟鞋子里面没东西，然后看了一下那个 ID 就把放我们进去了。然后进去之后，他会先给我们一个临时的一个牌，然后拿那个证之后，每到那个门口其实都是要等大概两三分钟。然后他从从那个监控室里面看到有人，然后他摁一下那个电铃，然后有很长的一声那个电磁声，然后那个门就开了。门开以后，就是一道一道铁门进去以后，最终到了那个监狱里面，就看到一个老爷爷出来，一个长得看起来特别特别慈祥的，暂且叫他季先生好了。然后他就把我们一路带到了一个教室里。然后在路上，我们就看到很多都穿着那个呃囚服的犯人，因为他们基本上都穿着一个那个绿色非常显眼的一个衣服。然后在那边就是打扫卫生啊。然后进到了一个教室，他就季先生就把那个门关上。然后这时候他就从那个教室后面。拿出来了一个非常老旧的那种纯屏电视，然后加上一个那种真的是录影带的录影带，画质就是我们小时候那种 VCD， 甚至还更差一点的那个画质就开始放。整个片子其实就是一个重点，他就告诉你说，就这边犯人都不可信，他其实是放给所有就是在我感觉是在监狱工作的人看的，说这个犯人都不可信，然后犯人之前都没事干，他只会做一件事，就是想办法控制你。想各种方法控制你，让你去做一些违法的事情，所以你一定要注意跟他们保持,保持距离。然后还拉了很多那个就是犯人出来接受采访，就说我当时是怎么怎么控制看守的，或者还有看守出来说我当时是怎么怎么被控制的。因为其实就是会做看守这个工作的本身，他的那个群体收入是不会说受教育程度太高的。基本在纽约的话，有一个高中毕业，甚至说一个副学士，就相当于国内的大专。基本就可以去申请这个工作，然后他的那个薪水开始起薪大概是四万美金一年，然后因为他本身这个收入也不是说太高，但如果说他一旦利用自己的职务，比如说带一些毒品进去，或者帮犯人做一些事，他那个收入非常容易就会卖得特别高。影片就是基本上就那一个重点，但是就翻翻过来复过去放了三小时，三小时结束以后，嗯、呃。就看那个巨先生，又拿了一本很厚的一本书，然后开始逐条逐条念给我们听，就是什么事儿能做，什么事不能做，什么东西不能带，什么不能给犯人传纸条，然后除了上课用的东西，其他东西都不能带。然后带进来的食物也只能你自己吃，你也不能分给其他人吃。然后比较有意思一点是，呃，他当时跟那个哥大的呃那个博士生说，因为你进来是教授的身份，所以说很多犯人可能会让你写这个假释的推荐书。就 是， 或者是减刑的这个推荐 书， 然后他说我的建议是你一个都不要 写， 不要给任何人写。当时我的这个感受就是 说， 他其实是用了一套机 制， 就让人在这个体系里 面， 然后并不会让别人出 去， 就让人陷在这个司法体系里 面， 不给别人一个出狱的机会。当时我记得非常清 楚， 是就是一月 份， 就是天气也挺冷 的， 然后就带我们走了大概快十五分钟的 路， 从那个教室里面出 来， 然后到另外一个楼里面。让我们去打那个指 纹， 然后他那个打指纹就是一般现在都是电子的 嘛， 但他那边是用那个印尼去一个一个按 的， 然后就出来了一个身高挺高的一个一个非洲裔的美国 人， 然后说这个信息我们会全部传到那个纽约州首府那个 Albany， 然后会去核对说你们之前的这个犯罪记录。但是我们这边是有机械的，这个直接去录的。但是因为录了这个的话，你们就有这个就犯罪记录了，<笑>所以说我们不能用这个机械给你录，必须得用这个印泥案。就希望你们可以理解一下。录完了指纹之后，就给我们立刻打印了一张那个 ID， 然后那个 ID 上就是有名字、生日，然后照片这些信息。然后这个 ID 是不允许我们带出去的。后来我教授跟我说，如果那个 ID 一旦说在监狱里面找不到了，他会把监狱整个。整个食档调成紧急戒备状态，就所有的事情全部停下来，直到那个 ID 找到为止，跟那个电影里面我们看到发生暴乱一样的那个场景。开课大概是那个录完指纹之后的一周以后吧。相课就是我们会一起去读一些相关的一些作品，比如说女子监狱的那个小说，因为那个课其实际上是跟新闻写作有关，所以我们其实所有的这个读本都会跟这种调查报道。会有一些关联，包括说那个杀死一只知更鸟这些这些书，它是相当于是一个非虚构写作的一门课。第一堂课只有来六个，因为有两个好像是被关禁闭了。就这个也是一个非常神奇会发生的事就是因为我们当时是一周上一堂嘛，没有一次那个就犯人那边是倒满。有一个 T 女士 ，T 女士就是非常有意思的一个案例，因为当时我自己在做一个。调查报道，然后写的是非常长的一个关于这个监狱里面赤脚律师的故事。然后我就问了很多，就包括监狱里面的那个管理员，包括就是一些狱警。虽然狱警平时不太会跟我们说话，然后他也推荐了这个听女士给我认识。然后听女士第一次看到的时候，她坐在我面前的时候，就是态度是是非常那种有点拽拽的，就问我说：“你说吧，你想知道什么？”他长得就是瘦瘦高高的，然后头发是染那种红红的一个一个颜色，然后有点烫着那种卷卷的那种，呃，就是非洲裔特别喜欢的那那那种那种发型，有点朋克，但年龄挺大的，因为发现头发已经开始慢慢变白了。他自己实际年龄好像是五十多，但看起来其实快六七十了。然后我就说，就希望说知道你那个给自己打官司的这个这个经历。他说：“那你想问哪一个？就是说我现在这个一共被判了快一快二百多年，你问问哪件事儿。”然后我当时听了就觉得就就是懵了，就说，因为就我最最早就是之前也会在外面做一些查找，就看他名字，然后查到说他是因为那个跟他男朋友抢了一个人的宝马，然后把那个司机又又给杀了，所以被判了判了八十几年。我说这这你是八十几年加到二百多年，这还是有有一定这个距离的嘛？因为他那个又牵扯到一个持枪抢劫，然后又有一个抢劫，然后几个事儿加在一起。美国是这样，就是比如说你是一级杀人，他的二级、三级就全部会加上去，就会叠加所有罪名一起叠加。就你可能出来一个，他有有一百多个罪都很正常的。对，然后他那个刑期到什么程度？就是我后来去翻他的那个法院上面的那那,那个，就是呃逐字稿，就他跟法官之间对话。就是有一次他跟法官吵架。还问法官说：“所以我一共多少年？”然后法官说：“我现在又没有计算器，我怎么知道你有多少年？”他说：“你是法官，你不知道我有多少年吗？”然后说：“你再这样讲话，我应该把你杀了。”然后那个法官说：“好，那先给再给你加这个十二个月藐视法庭。<笑>”就是对话是完全写在那个竹子稿上，然后看的就是觉得特别逗。然后就开始问说：“那你这个为为什么就是说会开始会有这么长的一个刑期？”他说：“我开始在纽约看守所，纽约市看守所在皇后区。”附近的一个岛叫那个 r a g r s 有称为说这个恶魔之岛。他是开始是先在那个岛上被关的，然后他说他在进那个监狱第一天就把别人给打了，吃饭的时候跟别人发生口角，然后就把那个整个那个饭的那个盘子什么蛋糕就全部整个一起扔过去了，然后说他说第二天就被,被关禁闭了，对，然后就是一个脾气非常暴的一个。然后说上次他说就是有一个犯人去,去告密还是什么，他说他还是从哪边弄了个刀片，然后他说我当时就弄了个刀片，把他脖子啪一割，然后那个血洒的一地的。所以就是当时他跟我讲那些射手讲都特别淡定，然后就坐在我对面，就是就是他那个手可以随时碰到我的那个距离，然后就感觉呃这个听的就是觉得哎，但其实他就是我可以发现说他的观察能力是非常强的，就是有一个细节就是当时我是。拿了一个那个本在那边做笔记，然后他会看着我那个笔记有没有写完，如果没写完，他会等我写完，然后再继续跟着讲。然后他就说，这个很多来的这种辩护律师其实也不懂，他们不知道说这个监狱里面本身已经坐牢的人，其实他的那个如果在监狱里面犯事儿，跟外面犯事儿又是另外一个层级，因为你已经在监狱里面，你那个犯的事儿所有基本就是刑期都会加的特别重，比在外面杀一个人是加重非常多的。然后他就开始跟我说。呃、uh, ，在这边基本被关了十几年，然后有大概八十的时间是被独立监禁的。独立监禁就是被关在一个小黑屋里。然后他说，然后我说：“那你独立监禁的时候都在干什么呢？”他说：“独立监禁的时候，其实也是可以用那个他们会有一个法律图书馆，这个相当于是宪法规定的，就是规定说每个监狱必须有一个法律图书馆，他可以去查到所有的法典、所有的法律文件，必须会有所有的管道联联络到所有的那个司法机关。”就如果他对他的案子就是有任何不满，他说，但是你千万不要期待说这个法律图书馆，因为我们当时是没有办法进去看的。他说那个是非常小的，就一共就就两个管理员，然后那边是没有电脑的，只有打字机。然后说打字机还经经常坏，然后他说唯一有一台电脑，那个电脑还是用那个三点五英寸软盘的，就外面都已经是 iPhone 6已经出来了。基本上从一月底上到了快快五月，然后四月底的时候就是组织了一场特别大的一个会议，然后那个会议其实已经弄了第六届了，就基本是两年弄一次。然后当时我记得特别清楚，是四月份的一个那个早上，然后就是黑压压的一片，就整个停车场都停满了，大家就是二三百个人，相当于你可以想一下，监狱的总的犯人口才一千多个。然后突然就百分之二十的，相当于是这一个一个上升，然后从外面进去，所以对监狱来说其实是基本上是那个如临大敌，就是、连那个门口的那个就是呃那个保险柜，就存存东西的那个置物柜都不够用。当时是有几个学校，有一些那个就是呃 NGO 的组织代表，然后我们学校跟另外几个合作学校，然后包括说所有监狱的这个志愿者都来参加这个一天的这个会，大家会有。二十四个不同的讲座，然后会有在监狱的各个这个角落去去进行。然后当时就是听了各种各样的那个报告，然后有一场是讲那个就是从社会学角度去看他这个食物，就是、说监狱平时吃这个饭对人的这个心情的影响，就是几个犯人做的。其实那天非常巧，就我去参加那个会议的时候是跟他一起进过的那个安检。然后我开始以为就看那个人就穿一个西装，然后就梳个油头，然后就跟所有人打招呼，让大家都认识他。以为是市议员啊，或者是那个相关，就是比如说纽纽约州众议院的、啊、之类的工作人员。然后后来他就说，哦，是他他不是说你不认识他吗？他是那个 Sean Piker， 然后说自己之前是那个在那个另外一间监狱坐牢坐坐了二二十多年的，快三四年的。他小时候是因为说同学一个女生被他爸什么性侵之类的，然后他为了帮同学报仇以后把那个把他爸给杀了。然后在他小时候，他后来进了监狱以后，就是在监狱里面把。大学跟硕士全部都念完以后出来的，因为本身他如果说是杀人的话，可能就是都出不来了，然后出来以后快三十多岁，然后他说他后来去那个 N I U 上了那个社工系。当时他是以一个，就是因为那个会议的时候，同时会举办一个毕业典礼，就有一些已经拿到了副学士或者学士的，呃，那个犯人会举办一个小小的一个典礼。然后他是作为就是呃毕业典礼的一个发言人去做这个演讲。然后他讲说，他刚走到 NYU 的那个社工系的时候，就非常害怕，在监狱里面学到的东西都是全是假的，就出来以后发现完全不一样。然后后来以后就是发现说是，其实这些知识都是真的，就都是一样的。然后他现在是一个，就是个 NGO 专门帮助，呃，犯人重返社会去找工作的一个平台。其实从那个会议之后的话，我们就有大概一两次课，然后就就结束了。对，结束以后，他大家当然就是有有有有点感伤，因为就按照那个规定的话，你是不可以私底下去去，就是说以探访名义去看所有那个监狱里面的同学的。
0: 这监狱里的犯人主要都是非洲裔，呃
1: ，有一些是拉丁裔的，然后没有白人。但就最后我们去图书馆里面是有一些白人的，所以说，其实你看那个人口你就知道，就所谓叫他们就就美国司法上叫那个 racial profiling， 就是种族识别，他在警察在执法的时候会因为他是黑人所以去执法。就你看了那个监狱人口，你就会很清楚那个 racial profiling 的那个含义是什么。
0: 我听你讲，就感觉美国的监狱管理还是挺规范的，但它有存在什么问题吗
1: ？其实我们可以回到整个大的环境去看，就是美国监狱其实是一个非常好的一个生意，甚至说有很多那个就是联邦监狱有大概一定比例的已经是外包给私人监狱去管制了，因为那个关押成本太高，就是联邦政府是选择说按照每个人头付一个床位费，然后甚至说有一个私人监狱的外包商已经在美股上市了。然后已经变成一个非常强大的一个资本运作，然后他们的那个财团其实做的唯一的一个工作就是让政府加重刑期，加重刑期就包括说毒品犯罪相关的。毒品犯罪其实在美国从这个里根时代开始，他弄了一个就相当于是反毒战争 （War on Drugs）， 然后这个其实导致了非常多的少数族裔去去进监狱，因为。基本上他去贩毒的原因就是因为太穷了，而且就是你去看比例的话，就是吸食可卡因的那个黑人跟白人其实没有太大那个比例，但可能说那个白人西可卡因被抓的几率可能只有黑人的三分之一甚至更更少。然后这个局面的话会导致说你被抓了之后，其实你是丧失投票权的，所以对少数族裔的公民权益其实是非常大的一个影响。然后同时就是目前的状况是美国所有的监狱都非常拥挤，基本上他的那个人口是只只进不出的嘛，因为就是。外面的环境那么恶劣，他再犯率的肯定是非常高。怎么样去重返社会，其实是非常大的一个问题。那就是说，我们就是在整个社会有一个这种奖惩制度的情况之下，我们是不是需要去反思？就是说，我们到底这个惩罚对于这些违反社会规则的惩罚要到什么程度？或者说，我们是希望他有一天放出来之后变成你的邻居以后，你希望他是以一个什么样的面貌变成你的邻居？我觉得这个问题是可以留给所有人去思考的
0: 。那你当时看到的，就跟你一起上课的这几个犯人，他们学习的，嗯、呃，就是这种接收的能力啊，跟常人相比有什么区别吗
1: ？我觉得其实没有没有任何区别的，甚至就是他的那个，就是大学图书馆，其实是一个非常让人觉得就是就是感动的地方。就你看到那里的时候，就是所有人都是很认真在学习，因为资源非常有限，甚至到期末时候电脑会不够用。因为大家要写自己的那个报告什么的，电脑会不够用。然后他所有的书全部都捐赠的，然后书是可能是我见过所有图书馆里面书最少的一个图书馆。然后所有的这些论文啊什么都不会很全。然后如果你从外面带一些什么资料进去去给他们看，然后比如说上次有有一个犯人他是做什么哪一个经济相关题目的，然后我正好在《经济学人》上面看到一篇文章，我打印出来给他带给他去看，然后他看到那个就是他对那种就是。知识的那个渴望是，就是你从其他的大学生，或者说我们轻轻而易举获取知识的那些人眼中是看不到那种那种感觉的。就在那个图书馆的时候，你会真的感觉到说，什么是教育的目的？教育是一个非常让人去保持住他的好奇心，哪怕说是在一个就是失去自由的一个环境里面啊。
2: Thug, no love, you get the slug. CB4 gusto, your luck low. I didn't know 'til I was drunk though. You freak niggas played out. Get fucked and eight out. Prostitute turned bitch. I got the gauge out. 96 ways I made out. Montana way, the good F E L L A. Verbal AK spray, tip detachment. Jump out the range, empty out the ashtray. A glass of Z, making mad cashes play red dot plots. Murder schemes, 32 shotguns. Regulate with my thuds, 17 rocks clean for one ring.、It、let me let y'all niggas know one thing.
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播爱哲。本期节目由我制 作， 声音设计杨帆。感谢你的收 听， 咱们下期再见。
2: Last dragon, grab your gun. It's on though. Shit is grinding. Real niggas buckin' broad daylight. With the broke Mac, it won't spray right. Don't give a fuck who they hit, as long as the drama's lit. Yo, overnight thugs bark 'cause they ain't promised shit. Hungry ass hooligans, stay on that piranha、no. shit.